Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like fútbol? Del soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están, hijos de su Mother Soccer? Es viernes, es viernes y solamente me conecto, interrumpo mis vacaciones porque es viernes de teorías mamalonas. Hoy, eh, honestamente, no vengo... No vengo dispuesto a, a, a tolerar teorías que no, que no me convenzan al 100%. No traigo teoría, de hecho, porque no he sabido un carajo de lo que ha sucedido en el mundo del fútbol. Hace una semana me he desconectado. No sé cómo quedó el Real Madrid con eh, las poderosas Águilas del América. No he visto nada de béisbol. No he visto ni madre, pero solamente vengo aquí a escuchar estas teorías. No, Malona, solo vine porque tenemos un invitado especial y voy a empezar este, por él. Eh, su nombre es John, no nos ha dicho su apellido, pero se hace, eh, digamos, se marca presencia en Twitter como John Barbón. ¿Cómo estás, John? ¿Qué dices? Bienvenido a Mother Soccer. ¿Qué tal, Miguel? Muchas gracias por la invitación y, pues, bueno, tenerme aquí con puros cracks. Y, pues, bueno, eh, John Barbón. Ahora sí que me llamo Juan Luis Cárdenas, pero, pues, bueno, me conocen todos como John Barbón y estoy aquí, pues, ahora sí que para poner las teorías mamalonas que se me ocurrieron en la semana. ¿Cómo, cómo, cómo te llamas? Juan Luis Cárdenas. Juan Luis Cárdenas, órale. Este, está más chingón John Barbón. Sí, la verdad, pues es que está, está más... No, o sea, que está chingón. Me ganaste además, el comentario, güey. Que... Un día me dieron otro grafete. <ríe> para la gente que no lo ve. Un día me dieron otro grafete y me ¿Ves? gustó. Para la gente que no lo ve, está bien Barbón. Está, está, está Barbón John. Bueno, y hablando de John, vamos a saludar a su papá John. Eh, ¿Cómo estás? Ah, es aficionado al Toluca. Ahorita vamos... Ah, entonces, mira... Vamos a hacer este puente maravilloso. Como gente de bien. Otro, exacto, otro aficionado de, del Adiós, Toluca, madre, eh, amante del chorizo. Pero hoy, hoy viene otra vez Cuco, mi, mi Lord Landero. Viene con pijama de satín. Oye, Lord, siempre, siempre he tenido una duda cuando te veo con esa pijama, güey. ¿No sientes como, como cosquillitas, güey, como ñañaras, como, como cosas así extrañas en, en, en tus zonas particulares con esa, con esa telita, güey? No, siento caricias ¿No? espectaculares, eh, no señor Gruitz. Sí, la verdad que sí. Este, algo debería de aprender usted. Algo debería de aprender de usted. De, de cómo, no, de cómo, cómo deberías de... No, qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bienvenido, John Barbón. Qué gusto tenerte por acá, sobre todo que se te ve la pinta de... De, de, de elegancia, la verdad que muy buena percha. Qué elegancia la de Francia. Eh, y, y público conocedor. Eh, señor Gorbitz, qué maltrata usted a las visitas, eh. Ya, ya, ¿Por ya. ¿Por qué, güey? ¿Por qué? Oye, ahí, ahí les, voy a hacer, les voy a hacer una pequeña conexión, eh. O sea, fui este fin de semana de Toluca, digo, mi página es de aficionados de todos, pero y mi teoría va por ahí. Soy de, del rebaño sagrado. Del rebaño sagrado, no. sangrado, más que nada, entonces, pero bueno. Venga, venga. Le vas al Toluca Toluca seguramente va a estar wey. contento con lo, que, sí. con lo que va. Vamos a decir. ¿Le vas al Toluca o a las Chivas, John? No, me, me gustaría decir que al Toluca, ¿eh? No. Oye, Rodo, todo Fernando No, 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 te lo hubieras traído. Yo, al contrario, mis teorías van un poco más por la realidad de, de Chivas, ¿no? Eh, ¿no? No me gusta. No hay, es indefendible hoy en día. Oye, nada más lo vamos. Productor, tenías una pinche misión en, en, en las teorías mamalonas que era saber a qué equipo le iba John Barbón y hasta en eso la cagaste, productor. Carajo, mano, de veras. No, es más, no date, un tuca, date un tuca de imagen, no te quiero ver la jeta. Date un tuca de imagen, no te quiero ver la jeta, gracias. 
¡Cállese, carajo! ¿Qué pasó, pollito? ¿Cómo están, hermanitos de la caridad? Oye, John, lamento mucho. No le digas a nadie que le vas a Chivas, güey. Te debería dar un poquito de pena, güey. O sea, hay cosas que no se cuentan, güey. Eso y el día que... Ese, ese y el día que debutaste, güey. No, 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 no está bien, güey. No, no. Lo, hubiéramos, lo hubiéramos dejado en Toluca, ¿no, Pollo? Sí, o sea, vende ese humo. Tú di que eres de, de la época de Cardoso, de Vicente, de Ciña. Y de Ciña para el Chiquis, y de Ciña para Cardoso, ¿no? Como aquel. Pero, pero no, no mames. Pero, ¿cómo están? Qué gusto tenerte por acá. Ya sé por qué te dicen John Barbón. Eh, sí traes una barba prominente, mucho más digna que la que yo me pudiera dejar. Bueno, mucho más que la que Lord se pudiera dejar, los tres pelos que tiene ahí sí. mi Lord. Y obviamente mi, mi Guzmán TV. ¿Qué pasó, Muy bien, mi pollo, muy bien. ¿Cómo andan, Miguelón? Qué gusto saludarte, aunque sea de vacaciones, ¿no? Qué profesional, Mike. Ah, pero bueno, la verdad es que es me pro. pasaron muy malos reportes aquí, sí. entonces... Pero dijiste, vengo a poner orden, ¿no? Dijiste, muy bien, muy bien. John, no, bienvenido. ¿Cómo andas, mi pollo, hermano? Flanderos, yeah, ambos. ¿Cómo está, mi placer, Gus? Gus, Gus no te acabes nunca. Qué bueno que le dieron su, su tu caso de video a Gus, la neta. Sí, güey. Ese güey es el que aplica de siempre hay una buena oportunidad para cagarla. Siempre, güey. ¿No? Y él Oye, yo se traigo te mamalona, ¿eh? Yo se traigo te llamo ah, mamalona. Bueno, pues, pero, pero se la voy a dejar vamos. primero a John. Venga, John. John a ver, pues, échate. vamos a arrancar Venga. entonces. ¿Y la teoría. Dale. Viernes, <risa> viernes de teorías. La teoría también. Viernes Échale, de John. Viernes de teorías mamalonas. Esta tiene tela de dónde, de dónde cortar, ¿eh? A ver. a ver, teoría mamalona número uno. Venga, John. Rentamos el Estadio Azteca, metemos un contenedor industrial, le hablas a Recordines y todo el mundo empeda la vida loca, papilor, en yardas certificadas de haber chupado desde la Cuba más grande del mundo Viernes de teorías mamalonas número uno el jugador mexicano hoy en día ya no quiere ir a Chivas y prefiere a otro equipo de la liga mexicana o incluso a la MLS antes de pisar o pasar por el rebaño te quiero mucho, carajo, puta. Ya, ya, ya nos empezamos a entender. Bueno, a ver, teoría, Lord, tu teoría de... Vamos, una entradita de tutoría, por favor. Teoría mamalona número dos. A ver, abran espacio. Eh, el delantero de la selección mexicana frente a Qatar será Santiago Jiménez. Ay, no mames. Teoría Mamalona número 3. El centro delantero en el mundo está en peligro de extinción. Incluso los nueve de hoy, la mayoría, casi todos, ya no juegan de nueve clavados en el área. Se salen, se desprenden, colaboran. Jiménez, los dos, J y G, ¿eh? Suárez. El Kun, los grandes centros delanteros, Karim, no solamente son rematadores, sino también asistidores. Está en peligro de extinción el 9 Nato. Teoría Mamalona número 4. Teoría Mamalona número 4. En 10 años. El Fútbol Club Barcelona ya no va a jugar en primera división y a lo mejor se tendrá que reinventar, se tendrá que hacer de la nada por culpa de las deudas. 
Nita, madre, para eso me conecté hoy, ¿neta? ¿De verdad? ¿Pollito? ¿Qué, qué, pues, no ¿qué teoría ¿no? mamá? Perdón, güey, pues, ¿qué teoría mamalona querías que dijéramos, güey? No, no. Teoría no. mamalona número 5, el señor Miguel Gurbitz. No, ya no voy a decir nada, pues, está de vacaciones. Dígalo, 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 dígalo. Está con la familia. valor, cabrón. Se te hace así. No mames. La digo al final en un tomalote. Gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a arrancar entonces con la teoría mamalona número uno de John Barbón es su invitado. Ningún jugador actualmente quiere ir a Chivas. Por favor, este abona, argumenta, sustenta. No, yo creo que es más que claro. Hoy Chivas se le han ido varios jugadores, incluso a equipos que dijeras no son tan mediáticos en la Liga MX, no el caso de Joaquín Esquivel, por ejemplo, que estaba libre, incluso no le iba a costar más que negociar con el jugador a Chivas, traerlo, ¿no? En una de las posiciones donde prefirieron regresar al Oso González, que venía sin actividad. Creo que ahí, ahí estamos viendo jugadores de Europa que, por ejemplo, regresan a la MLS antes de pisar Chivas, ¿no? El propio Chicharito, que el amor a la camiseta y Chivas forever, ya me hice todo el dinero del mundo en Europa, no quiere regresar a Chivas hoy en día, Vela tampoco. Eh, no sé, hoy recurren a Santiago Hermello, que es mexicano, pero pues bueno, sabían de antemano que iba a haber una polémica. Ahí. Eh, pocos son los jugadores que hoy quieren ir a Chivas. Quién sabe si será porque hay algo adentro, eh, ya les atrae más otra cosa, otros equipos tienen más presupuesto, pero hoy el jugador no muere por ir a Chivas, ¿no? Prefieren pasar primero por equipos regios hoy en día. Eh, como te dije, casos como el de Joaquín Esquivel que prefieren ir a, a Necaxa, ¿no? Eh, Carlos Salcedo vuelve del MLS a Juárez. Entonces, creo que hay, hay tela de donde cortarle ahí. Yo sí creo que hoy el futbolista mexicano difícilmente voltea primero a ver a las chivas, ¿no? Bueno, yo tengo dos opiniones ahí, mi querido John. Yo te diría, por un lado, te compro la historia esta, porque... Además lo he, lo he palpado, lo he platicado con algún jugador, esto de, de no querer regresar a Guadalajara, pero no, no por Chivas, no por la institución, sino porque las condiciones que les dan en otros lados son mejores. Eh, además de que pues Guadalajara hace rato, con todo respeto, que no aspira a ganar títulos, aspira a consolidar un proyecto, a salir del fondo, a salir de la mediocridad, a tener otra vez un estilo e identidad que ha perdido, lamentable y tristemente. Y el jugador eh, apunta pues, a equipos y a proyectos más ambiciosos, Monterrey, Pachuca, Tigres. Bueno, hasta el Atlas hoy, ¿no? Tiene un proyecto más definido y más ambicioso. Pero por otro lado, Guadalajara ya no tiene el dinero que tenía. Ya no abre la cartera con el billetazo. Y cuando lo intentaron hacer, lo hicieron mal. Entonces, entre que la crisis financiera mundial y entre que la empresa Omnilife y Amauri pues ya no destinan el mismo presupuesto que destinaban antes. Y si no, pregúntale a Ricardo Peláez que tiene que batallar cada mercado para ver qué puede comprar con lo que tiene asignado. ¿Es así? ¿Entre que le quieren vender más caro y varias cosas? sí. Tu, tu teoría la apruebo, por un lado, porque hay proyectos más sólidos, más interesantes, pero también Guadalajara ya no tiene el varo que tenía. Sí, de acuerdo, y pero, pero yo pondré ahí algo muy importante, que son las expectativas que genera, se genera propio Chivas. ¿eh? Se, se hacen llamar el equipo más querido, el, el que 40 millones habrá que hacer la cuenta ahorita de cuántos aficionados hoy prefieren un equipo más ganador, ¿no? Eh, 
No, 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 no. Mi querido, mi querido Gus, ahí estaba escuchando tu narración y me hiciste encanijar el partido. Con lo del más popular. Es que no es el más popular, porque. Pero no dije más grande, ¿eh? Que es diferente. No, ni más grande, es que no es ni más grande ni, ni más popular. Pu puede ser, puede ser, no sé, tal vez el más querido. Pero más popular, pues no hay más popular que la América. Porque la popularidad es buena y mala, ¿no? O sea, la, la, la fama es buena sí, y mala. Sí. Y ahí eh, me parece que América la lleva. Me hiciste enojar, pero bueno, la verdad es que respete tu comentario, te cueme y así. Es que te, te respeto, te, coñito, te, amo, te amo de amor y, y sabes que también disfruté mucho el 2 a 2. Lo cantaste lindo. Lo cantaste el segundo gol. Lo te cantaste muy lindo. Me confesé varios al lado. Se, se quería cortar las venas con galletas de animalitos, el cabrón. Oye, güey, ¿por qué no, ¿por qué no lo invitas a los dos grandes, pollo? Cuando quieras, pollito. Lo voy a invitar, lo voy a invitar. Pero antes de invitarlo, eh, quiero decirle a John Barbón. Eh, que, que muy bien su teoría, eh. yo súper sí le doy el, 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 claro de, el claro que yes. Yo he platicado con algunos jugadores que hoy no, no están en Guadalajara y nunca han pisado el, el club. Y lo mismo que dice Gus, o sea, ya no quieren ir a Chivas porque dicen, a ver, ok, sí pagan bien, pero en otros lados me pueden pagar mejor y en otros lados sí puedo ganar. En Monterrey puedo ganar, en Tigres puedo ganar, en América puedo ganar, en Cruzul puedo ganar. Eh, en la MLS puedo, puedo, a lo mejor no, a lo mejor si van a la MLS no les interesa tanto ganar. Quieren tener un lugar para vivir bien, un buen equipo, una buena casa. Eh, y en Guadalajara no es que no puedan tener eso, pero no pueden tener títulos. Y no los van a tener, ¿eh? O sea, porque Guadalajara con el, los años se va a seguir convirtiendo en este equipo, como bien dice Gus, que es muy popular, que es histórico, pero que tiene también una gran presión y que no tiene a los mejores mexicanos, porque este pedo ya se globalizó y en Chivas no lo entendieron, lo entendieron tarde y no operan de la manera correcta porque no aspiran a tener ni siquiera a los mejores jugadores mexicanos disponibles ni a los mejores, ni a los de segunda línea, o sea hoy Pachuca no va por Víctor Guzmán, no va por Luis Chávez, no va por Fernandito Navarro, no va por Víctor Guzmán de Cholos también, es decir el otro día que hacían el mame de que América podía, eh, iba a jugar con puros mexicanos con el tema de Guardiola que se confundió, alguien hizo una alineación de puros mexicanos de la América ¿y qué creen? Una alineación de puros mexicanos de la América es mejor que una alineación de puros mexicanos de Chivas. Bueno, puros mexicanos y ormeños. Así que, John, la tienes a toda madre, papá. Ven, aprobada. No, la expectativa no va. Yo creo que también el mismo jugador dice, ok, voy a llegar a que me exijan campeonatos, pero ¿con qué, no? Venga, Lord. Yo, yo simplemente quiero opinar que iba a desaprobar la teoría porque ya la veo más real que teoría mamalona. Yo, yo sí creo... En efecto, que el jugador ya no quiere ir a Chivas por lo que representa el Guadalajara. Y como dice Pollo, hoy no tienes a los mejores mexicanos en la cancha. Cuando antes era la base de la selección o diferentes etapas a lo largo de la historia eran base de la selección, hoy solamente tienes un jugador, que es Alexis Vega. Ni la banca de la selección mexicana cuenta con un jugador de Chivas. Entonces, te habla de lo que representa hoy el Guadalajara. No tiene a los mejores mexicanos, así es que pues sí. Hoy el Guadalajara no es lo que era antes, no es cuando 
nosotros crecimos viendo fútbol. Teoría mamalona aprobada. Bueno, pues yo, yo sé que ya lo que yo diga va a valer este, dos rebanadas de pepino porque ya tres aprobaron la teoría mamalona. Yo, la, eh, yo no la voy a aceptar porque no es un concepto que aplique solamente para el Guadalajara. El jugador quiere ir a donde más le paguen. El jugador quiere ir en donde el cheque sea más gordo, el jugador quiere ir en donde el cheque sea más robusto y además donde pueda vivir mejor. No es un concepto de, 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 de camiseta, de tradición. Claro que no abona el que Guadalajara no haya ganado y que ande arrastrando la cobija desde hace mucho tiempo. Pero hoy el jugador, y el caso que tú mencionaste es el, es, es el ejemplo perfecto. Carlos Salcedo, que ha ido rebotando de equipo en equipo y ha ido, digamos, degradando su carrera porque es un muy buen futbolista y cada vez eh, toma escalones más bajos, y lo digo con todo respeto para, para Juárez, eh, el jugador quiere ir a donde le paguen mejor, independientemente si se llama Juárez, si se llama Monterrey, si se llama América, si se llama Cruz Azul. Yo creo que jugar en Guadalajara todavía tiene un, un atractivo muy, pero muy particular, pero... Vuelvo y digo, si no compites arriba y no tienes los mejores salarios, no eres atractivo. Y este concepto aplica no solamente para las chivas rayadas del Guadalajara. Así que mi opinión valió madre. Aplica para el Querétaro también. Muy bien. También bien. para cualquiera, para cualquiera. Bueno, teoría mamalona, muy bien, John. Este, teoría aprobada. Teoría mamalona número dos. Esa es una teoría mamalona aprobada. Teoría Babalona número 2. Santiago Jiménez será el delantero titular de la selección mexicana ante Polonia. A ver, todos sabemos que Raúl Jiménez es el predilecto para el Tata Martín. Venía arrastrando una buena pretemporada de dos goles en dos partidos. Sin embargo, se lesionó. Afortunadamente no es de gravedad, no es eh, como se esperaba esto que fue confirmado por su pareja Daniela Vaso a través de Twitter. Sin embargo, lo del Bebote, a mí me parece que no se va a quedar en lo que estaba haciendo en el fútbol mexicano. Va a llegar a un fútbol donde se juega con buen pie, es uno de los tres grandes de Holanda. Eh, vendieron a sus eh, delanteros, se quedaron con Danilo y con el que va a estar compitiendo normalmente en el día a día. Y creo que tiene todas las condiciones para que Santiago Jiménez sea la titularidad de inmediato y que tenga impacto directo porque viene con ritmo de juego a diferencia de Holanda que sigue en pretemporada entonces va a llegar en mejor racha que nadie para el equipo de Feyenoord dicho esto Tata Martino tendrá que tener a los mejores jugadores en su once inicial para enfrentar a Polonia porque todo se reduce a ese primer partido ese primer partido es más importante que el de Argentina y que el de Arabia Saudita porque si no ganas ante Polonia no es de que te la vas a jugar contra Arabia Saudita en el final, porque la verdad tus, 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 mentalmente vas a estar muerto contra, contra Argentina y te vas a jugar a un volado a ver qué pasa con Arabia Saudita. Entonces, todo tiene que ser ese último, ese primer partido. Santiago Jiménez será titular ante Polonia. Me gusta la teoría mamalona número dos. Es eh, visionaria, es eh, a su vez realista. Yo no tengo ninguna duda que si el Bebote se hubiera quedado a jugar en México en Cruz Azul, estaría peleando por el título de goleo como lo está hoy día en la tabla, aunque ya no vaya a jugar en Cruz Azul, porque ¿cuánto tenemos sin poder tener un campeón de goleo mexicano? Pasan los torneos y en el certamen mexicano no hay. Por ese lado, pues me da tristeza que no haya 
eh, la posibilidad de este semestre de que otro mexicano pelee por, por, la, por, la, por el campeonato de goleo, pero pues yo creo que Santiago va a ser titular en el fire. Yo creo que va a jugar, yo creo que va a hacer goles, ritmo, va a tener que adaptar. Algo me decía Emanuel Tito Villa, le mando un abrazo el otro día. Me decía, a esa edad hay que definirse como centro delantero. Me decía, yo a su edad era correlón, picaba, picaba, pase filtrado, picaba. Pero con la madurez y con el tiempo aprendí a estar en una posición en la que generalmente tenía más contacto con la pelota de cara a las redes. Eso le falta a Santiago. A ese proceso va a llegar, a definirse como centro delantero y qué mejor que lo haga en Holanda y qué mejor que lo haga con Robin Van Persie como su entrenador de la sub-16 que le va a ayudar en el remate. Teoría mamalona número 2, mil por ciento aprobada. Ah, caray. Hermano ah, caray. Es, eh, vamos, vamos a ir a una pausa y les doy mi veredicto para ver si bien o si mal. Volvemos. Ya está, ya está. Eh, hijos de su Mother Soccer, pues increíblemente. Yo también voy a decir que sí lo veo. Y sí lo veo sobre todo por la lesión de... Por la lesión de Raúl Jiménez, porque se fue en buen momento Santi Jiménez de, de, del, del Cruz Azul, haciendo goles en la liga, a un fútbol que siempre se le ha dado bien al mexicano, con un directivo que lo conoce y que lo llevó correctamente al fútbol europeo, con el cual, por cierto, hicieron una, terminaron haciendo una buena negociación. Yo lo decía ayer en algún otro espacio en el que participo, eh, yo creo que puede llegar con 10 a 12 goles, ¿eh? De 10 a 12 goles porque va a jugar. Acuérdense que en Holanda ganan por, ganan por madrizas, ¿no? Lo que es Feyenoord, lo que es PSV Eindhoven y Ajax, ganan de a 4 y 5-0. Además tiene Copa y además tiene Europa League, donde va a estar mi Guzman Fax, ahí tirando Rococó, así que, <risa> diciéndole que sí a la pelota, le va a decir Jiménez, así que yo creo que. Yo creo que sí le va a ir bien y creo que va a llegar como el titular, ¿de acuerdo, Rodo? ¿Quién te viera, güey? No mames. Ah, John. Teoría probada. Yo creo que me gusta, me gusta la teoría. Eh, para mí sería lo ideal. Creo que depende mucho también si va a jugar o no va a jugar. Como dicen, tiene todo para, para hacerlo y eligió una de las mejores ligas para dar este siguiente paso en unos años, porque como le pasó a Laines, ¿no? Que eligió primero la Liga Española y creo que pudo haber ido al Ajax, ese Ajax que fue semifinalista en la Champions y de ahí pasar un equipo más grande yo creo que lo que hizo Santiago Jiménez fue muy bueno dependerá mucho también del Tata Martino porque yo creo que por encima de él va, va a agarrar a o sea Jiménez si se recupera si no a Funes Mori ¿eh? o sea, no, no, es, no es de gustos porque para mí a mí me gustaría que fuera Santiago Jiménez pero yo creo que el Tata se ha casado muchísimo con sus jugadores. Va a llamar a Santiago Jiménez, va a ir al Mundial, pero no sé si va a ser titular. Entonces, reprobada para ti. No, yo, yo la aprobaría. Yo la aprobaría porque es un deseo. O sea, para mí es, está increíble. La teoría. Pero, pues bueno, dependerá del Tata y de su continuidad. Aprobada. Nah, yo te digo la verdad. Eh, eh, me, es una teoría mamalona populachera, oh. de calentura del momento, oh. de calentura del momento oh. eh, entiendo la visión de Milor ya que no estás en el mostrador de la aerolínea Mike, güero, ya, no, ya no, relájate. te voy a decir la verdad 
No, ni me recuerdes, güey, ni me recuerdes <risa> que, esa, que esa aerolínea, güey, que esa aerolínea que termina con México y se llama Aero, este, de veras cómo abusa de los pasajeros, pero no voy a hablar mal de Aeroméxico porque luego se, se enojan. Pero bueno, en fin, vamos a lo que nos truje Chencha. Uh -huh. eh, no, no, es, es como populachera la, la teoría. Eh, seis goles del momento, es este, ventajosa porque además Raulito Jiménez está, está lesionado. Yo por la confianza que le tiene el Tata Martino a Raúl Jiménez, creo que Raúl Jiménez va a iniciar la Copa del Mundo. No dudo que le va a ir bien a Santiago Jiménez. Eh, no dudo que Santiago Jiménez va a terminar por disputar seriamente el puesto, pero en el primer partido, normalmente el técnico siempre pone en el que más, al que más eh, confianza le tiene. Y ese hoy, salvo que hay una lesión, salvo que el momento de Raúl Jiménez sea crítico, creo que va a terminar siendo el titular. Así que me gusta la visión, pero la realidad me indica otra cosa. Teoría mamalona reprobada. Bueno, tres contra uno. Peleixo. Sí, sí, te digo. Sí, sí, ya me la pelé, pero bueno, igual tenía que dar. Ese. Sí, qué bueno. Vamos con la número tres, ¿no? Porque además llevamos en 25 minutos, cara. Ah, cabrón, Por favor. pero muy rápido. Tiremos Maluna número 3. Se te ha ido como agua, güey. Ahí te va. Como ayer. Bueno, este. Fil Barrera. Fil Barrera. Tiremos Maluna número 3. El centro delantero es un peligro, está en peligro de extinción. Vamos a revisar casos. México, nuestro centro delantero, Raúl Jiménez, sabe desprenderse. Raúl Jiménez sabe desprenderse del área y generalmente no te juega clavado en el área juega por fuera, se asocia con el Chucky Lozano, con Corona casi siempre eh, si ves los de España, pues ni hablemos ¿no? hoy Ferran Torres que por cierto eh, en el Manchester City jugaba por un costado y Guardiola lo empezó a usar de nueve y con base en eso pues lo llevaron hasta la selección sale de su zona eh, revisa la selección de Estados Unidos Pulisic que juega más atrás, no juega de nueve Morris, Arriola, Timothy Wea, también son jugadores no tan clavados. Ahora Lewandowski, que acaba de llegar al Barcelona, con Müller, por lo menos en Alemania, era un jugador que se la pasaba saliéndose justamente de la referencia de Matón, de 9. Eh, Karim Benzema, sí, es un killer, es goleador, pero también asiste, también se sale del área. Eh, Lautaro Martínez, y así te puedo enumerar una serie de delanteros que nos pueden comprobar que cada vez hay menos nueves. Esa posición de número nueve, como el 10 extinto hoy, hay nueve y medio, hay falso nueve, hay otra posición, ya no existe el 10. El 9 está comenzando, sí hay alguno todavía, pero está comenzando a estar en peligro de extinción. A ver... Yo, yo no la voy a probar, mi querido Gus. Yo creo que el centro delantero natural es una posición que siempre va a existir de entrada porque es la posición que, que todo el mundo quiere jugar. O sea, que en principio de cuentas todo el mundo quiere jugar. Todo el mundo quiere estar cerca del gol. Después se pueden ir dando cuenta de que tienen condiciones o funciones que le, que le solicitan los técnicos para eh, salirse un poquito del área y tal. Pero las canteras y los equipos están repletos de peticiones de güeyes que quieren ser nueves. Y en el fútbol femenil pasa lo mismo, de mujeres que quieren ser centros delanteras. Entonces yo creo que es una posición que nunca va a cambiar, que sí habrá quien la pueda perfeccionar, entre comillas, y sea como un Benzema o como los Lautaros o como los Firminos 
que tengan esa tendencia a salirse un poco más del área, pero siempre va a existir un Batistuta, siempre va a existir un grandote, un centro delantero alto, fuerte, rematador, eh, no, no van a decir Ormeño, pero bueno, Ormeño es un centro delantero natural, por decirlo de alguna manera, eh, un Henry Martín, un Viñas, no que, que quieran estar ahí, que quieran vivir en el área, que quieran convivir ahí, un Tito Villa, como dijiste ahorita, que quiere ir a chocar, que quiera vivir en en fuera de lugar como Pipo Inzagui yo creo que siempre va a haber uno de esos y no en y, y, y no tanto hacia afuera, así que mi querido Gus, no señor no te la pruebo y tampoco Ay. cualifico correctamente tu jugo <risa> tu, tu, no hard feelings TQM, hermano. TQM. <risa> yo ya no sé qué decir porque me van a decir que sigo enojado pero este, yo me voy rápido Creo que la posición se ha ido modificando, como se han ido modificando prácticamente todas las posiciones. Mira, desde el portero. El portero antes era una posición en donde, eh, digamos, habitaba dentro de los tres palos. Cuando mucho salía, pero no veías a porteros jugar con los pies. Y hoy es una condición que incluso el propio Guardiola pide. Yo creo que todas las modificaciones se han ido, las, todas las posiciones se han ido modificando por la velocidad, por, eh, digamos, por, eh, sí, por, por la intensidad de, del juego. Sí ha sufrido modificaciones, ya no es el, el 9, ¿no? El hombre que está clavado en el centro tiene otras obligaciones, pero yo me acuerdo desde Peláez, desde Hermosillo, lo primero que te decían era, mi obligación primaria era hacer goles y la segunda era estorbar la salida de los, eh, de, de los rivales. Se ha ido modificando, pero efectivamente es la posición más importante del fútbol y déjame llevarlo a otro, a otro deporte rápidamente. En el fútbol americano, los mariscales de campo ya no son iguales que hace 15 o 20 años. Hoy son mariscales de campo más ágiles, que se atreven más a correr, que incluso requieren de esa condición. Aunque midan 6-4, necesitan ser eh, mucho más ágiles con los pies de lo que eran antes. Entonces, teoría mamalona reprobada, mi querido Gus. Y Pepsi. Sí, yo simplemente creo que la necesidad del, del, de la evolución del deporte te ha obligado a ser más completo. Y creo que el ejemplo principal es Karim Benzema, es el, la definición del delantero moderno que es el que cualquier entrenador quisiera. Y vemos a Chicharito botarse fuera del área, a buscar la pelota, como antes no lo hacía ni en Manchester United ni en Chivas. Eh, así es que, pues bueno, eh, no va a dejar de existir. Teoría mamalona, mi querido Gus. ¡Diablos, señorita! <risa> Perdón. <risa> ¡No mames! <risa> Describe lo que acabas de ver, Gus, por favor. Acabamos de ver a Lord Landeros, el momento de emitir su voto positivo o negativo, sonándose la nariz con un pañuelo, eso sí, de seda, pero sonándose la nariz. Con eso te dijo Landeros, todo, Obviamente reprobando mi teoría, mamá No, bueno, no reprobó el mensaje. Total. Sí, sí, pues, como diría Miguel, pues les va a valer que eso es lo que yo diga. Yo sí estoy de acuerdo con, con Gus, yo creo que la posición de 9, como la está planteando Gustavo, está desapareciendo, sí está en peligro de extinción. Karim Benzema se volvió 9, no era 9, en el Olympique jugaba de extremo, en el Madrid le jugó mucho de, de extremo a, a Cristiano Ronaldo, ha ido modificando su juego y como dicen, el delantero ya tiene mucho más obligaciones que solamente estar parado en el área. Pero pues lo estamos viendo en nuestras elecciones, es complicado hoy que estemos pensando en que Santiago Jiménez va a ser nuestro delantero en el Mundial. Te habla de eso, ¿no? Yo creo que, pues bueno, antes, o sea, para, para, no, para no extenderme tanto, te habría probado a mi gusto. Yo creo que estoy de acuerdo. El, 
pues ahora sí que el ejemplo perfecto, Karim Benzema. Gracias, millón. <risa> Lástima. Nos hicieron un montón, güey. Bueno, dale, pollo. Esta es una teoría mamalona rechazada. Bueno, eh, lo lamento por ti, mi querido Gus. Mi, mi teoría mamalona, y es la número cuatro, es que el Barcelona en 10 años va a ser una, un equipo que tal vez ya no exista o que ya esté en segundas divisiones debido a sus deudas. Y es que hoy eh, tienen un tienen una cantidad de dinero que deben impresionante. Ya lo, ya lo dijeron en Alemania, que allá son mucho más estructurados. Lo dijo Nagelsmann, lo dijo gente del Bayern Múnich, que no entienden cómo es posible que haya un equipo que esté comprando todo, pero que deba también mucho, pero mucho más de lo que podría comprar activado palancas económicas que implica vender eh, derechos de televisión derechos de marketing y ahora para inscribir jugadores que no sé cómo le va a hacer para inscribir a todos que no logra vender a Frenkie de Jong y no logra vender a Marc André Ter Stegen va a tener que vender el 50% de Barça Studios o sea estos no pueden inscribir a Dembélé, al renovado Gaby, a Christensen, a Lewandowski, a Rafinha eh, y, y, a, y a cuantos más, a Pjanic que acaba de regresar. Tienen un sobrecupo de jugadores, tienen demasiados sueldos por pagar y no los pueden meter. Todo con tal de ganar títulos. Ahora, si este Barcelona no gana títulos, no atraerá marcas, no atraerá cosas positivas, no va a traer venta. Y parte de lo que ya tenía pensado para el futuro, ya lo vendió, ya lo hipotecó. La Laporta está poniendo al Barcelona pendiendo de un hilo, aunque el catalán se encabrone, es así. La Laporta está haciendo un Bartomeu 2.0 remasterizado. Está arriesgando <risa> todo, todo para ganar ahora. Pero si no ganan, si no ganan con esta parte donde la cantera ya no es importante y donde la cartera es lo que lo que se están gastando, el Fútbol Club Barcelona puede morir. Y para su mala fortuna, no solamente en España está el Real Madrid, en Europa hay un par de equipos que están dispuestos a seguirle metiendo toda la lana del mundo. Son los equipos de Estado. Es el Manchester City, es el Paris Saint-Germain, es el Real Madrid, el rey de copas. Si el Barça no gana Champions, si no gana Ligas con cierta constancia... Dentro de 10 años será una historia que podremos revisar en los FIFA 2016, FIFA 2017, juegos de video y se va a convertir pues, en uno de esos equipos que murieron por culpa de los dirigentes. Qué bueno que era una teoría malona rápida, güey. Parece postura de Cámara de Senado este cabrón. Este, Pollo, yo te voy a contestar en dos palabras. Te, pero bueno, son tres. Te la mamaste. Teoría reprobada. Yo la pruebo, yo la pruebo. Pollito, soy contigo. Ay, ¿Dónde saca, ¿dónde saca ay, el dinero? ¿Desde dónde saca el dinero el Barça? No lo sé. No pudieron retener a Messi. Vi que se rebajó su salario. Ahora rompiendo contratos. Sí, 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 Pollito. Diez años pelucas. Tenían razón de Messi, güey. ¿Qué hizo Messi? Tenían razón. Tuvo razón el Barcelona. ¿Qué hizo Messi? Nada. Tuvo razón Barcelona de quedársela por buena. Pero bueno, ya me caí. Bueno, yo... La teoría mamalona es eh, visionaria, es ambiciosa, pero es claramente tendenciosa. Es eh, de parte de un aficionado del Madrid. Exacto. Me queda clarísimo, clarísimo, 
pierde objetividad. Yo no le voy ni al Barça ni al Madrid. Por Pero mí, si yo deseo, yo no, no, yo no quiero que pase, Gus. No, yo sé. Yo, yo no sé. quiero que pase. En el fondo de tu corazón, sí. En el fondo te encantaría. O sea, te encantaría. O sea, me encantaría burlarme, pero pues ya no habría clásicos. Entonces, por esa razón, <risa> por esa razón no quisiera, pero está bien, te escucho. No, creo que van a encontrar la manera de reinventarse una marca como el Barcelona. Difícilmente va a desaparecer eh, al grado de llegar a la, a la segunda división y dejar de pelear por Champions y por uh -huh. el campeonato español. Exacto. No lo veo, no lo veo. La verdad, teoría, Tamalón la reproba. Eso decían de la Juve. Yo creo que primero llega un jeque a comprar todo Barcelona antes de que el Barcelona desaparezca. Yo creo que ahora sí, pollito, te pasaste de lanza. Eh, yo soy madridista y, y creo que, que no, no va, no va por ahí. Yo creo que el Barça incluso nos va a callar la boca, ya nos lo hizo en el, en el clásico. Entonces, sí, creo que ellos hablaron con verdades el torneo pasado, eh, no estaban para ganar nada. Y este, en este yo creo que sí van a ganar al menos la liga. ¿eh? Ay, pollito, es, esta es la, la mamá de las teorías mamalonas. ¿eh? Vamos, vamos a, a guardarlas bien, pollo. Este, reprobada, reprobada, mamalona. reprobada. ¿eh? No, sí, sí, reprobada. reprobadísima, güey. Desechada, vomitada. Solamente Me vale madre. El, el voto de Lord es nulo, güey. Si al es Barça nulo. le vale madre de endeudarse y endeudarse y endeudarse, a mí también vale madre endeudarme con desaprobaciones, así que tomen los ¿Sabes, ¿Sabes qué? Vamos mejor con el Money Line Show aquí en Mother Soccer. ¿Qué pasó? Este, ya no sé si son apuestas o teorías mamalonas las tuyas, Dios Maya. Oh, Money Line Show. Llegó el Dios Maya de las apuestas a cobrar. Joshua Maya. ¿Qué pedo? ¿Cómo están Miguel Burbitz? ¿Cómo están hermanos de Modern Soccer? Me da gusto saludarlos eh, Sí, tienen toda la pinta de teorías mamalonas Sin embargo, sin embargo Les dimos las tres mejores apuestas La recomendación fue que las jugaran separado Y hubiéramos salido positivos Si nosotros las hubiéramos jugado separado el tema está en que aquí tenemos fondos ilimitados. Fondos ah, ilimitados. Cabrón. Sí, entonces, seguir jugando. El pollito ya se agotó todo su billete, no pegó absolutamente nada. Nosotros tampoco, pero yo sí tengo fondos ilimitados y esa es muchísima ventaja. Así que les traigo las tres mejores apuestas del fin de semana que por tener fondos ilimitados yo las voy a volver a hacer parley. Venga. Les... Les digo cuáles son las jugadas. La primera es Tigres Universidad Autónoma de Nuevo León le gana a Querétaro y le gana con puerta en cero. Quiere decir que no recibe gol. Cuatro partidos seguidos de Tigres sin recibir gol. Querétaro no le ha marcado gol a Tigres en 450 minutos. Cinco partidos consecutivos sin meter gol Querétaro. Digo, no, no todos los fines de semana o media semana Querétaro se va a enfrentar a las Chivas, ¿no? Tigres, Tigres sí es buen equipo Nahuel, que todos los partidos que ha jugado no recibió gol, así que Tigres gana portería en cero, esa paga más 128 el segundo pique es, ambos equipos marcan en el Santos Laguna en contra de Atlas esa defensa de Atlas definitivamente ya no es la misma de los dos años pasados, y está recibiendo gol, Santos tiene 10 partidos al hilo, marcando gol en casa y Atlas y, y tiene nueve partidos seguidos concediendo gol en casa así que ambos anotan en el Santos en contra del Atlas para menos 118 
Y finalmente, con mucha alegría, nos vamos del otro lado del charco, en donde se empiezan a abrir las hostilidades. Community Shield entre Liverpool y Manchester City. Over de dos y medio goles, cosa que ha sucedido en los últimos cinco partidos entre estas dos grandísimas escuadras. Más de dos goles y medio, pagan menos 132, las hacemos parlay con un momio de más 644 y con 500 dolaritos de nuestro nuevo fondo, vamos a ganar 3,700 dolaritos. Pues yo también tengo un fondo nuevo. Ándale. Y, es, también es, y también es ilimitado. Y, ah, perro. Pero na, eh, o sea, es ilimitado por el tiempo, pero na, me limita a mil dolaritos a la semana. <risa> me los voy a gastar todos en un cuatruley de oro que les va a encantar, los va a seducir y va a provocar sus más bajos instintos. Ahí les va. Toluca gana en Juárez. Ok. Cruz Azul le gana al Necaxa. Ok. Pachuca, de visita, gana al triste Guadalajara. Y los Cholos como local, le ganan a Mazatlán. Le vamos a meter mil dólares para ganar 40 mil dólares. ¡Ah, perro! Por mil dólares vamos a ganar 40 mil dólares. Toluca, Cruz Azul, Pachuca y Cholos. ¿Sí o no? ¿Es mamalón sí. o qué? Sí, señores, sí, vamos sí, por pollo, 40 mil sí. dólares y con esto nos vamos todos a Qatar, carajo. Vamos que sí. Me gusta. No, sé, no se ve nada mal, no se ve nada mal, pollo, aunque siempre va inmiscuido tu corazón, como la teoría mega mamalona que te ha Ni puse a la América. Sí, pero contra Chivas va el corazón. Ay, ahí. pero porque Chivas es un equipo que no juega bien, lleva yo decía otra cosa, pero no la, la, la segunda pregunta era ¿por qué no, por qué no metiste a la América? O sea, ya, ya dejaste de confiar en el no, América. No, porque viene de muchos partidos, acaba de jugar contra el Real Madrid, no sabemos cómo va a estar, luego tiene tramitar de semana un partido molero en Los Ángeles, entonces no lo y aparte la fiera, pues es brava. Entonces, este, y aparte sí. la neta, los últimos partidos que ha apostado en donde narra Raúl Orbañano siempre los pierde. Entonces, como ya sé que este lo va a narrar él, no quiero escuchar un gol de la fiera. La fiera. Entonces, prefiero, prefiero no hacerlo. Repito, mi parley mamalón, escúchenlo, niños, escúchenlo. Bueno, no, niños, ustedes no, los papás de los niños. Tol. Toluca le gana a Juárez, Cruz Azul le gana al Necaxa, Pachuca le gana a Chivas y Tijuana le gana a Mazatlán. Por mil dólares, por 20 mil varos mexicanos, hacemos 800 mil varos. Así de sencillo. Pollo. Me gusta, Yo estoy contigo. Me gusta, me gusta, Yo estoy eh. contigo. Sí, me gusta, Pollo. Este, pues, a, ver, a ver quién pega. A ver quién pega. ¿Te puedo meter mil varos? También, también se puede. Pues, Los que tenemos presupuesto recortado. Me parece Exacto. correcto. Les mando un abrazo a todos. Bueno, Excelente fin de semana. Nos escuchamos. Adiós. Abrazo. Dios Bueno, vamos con el avance este, que a nadie le interesa. Estos muchachos del desgarre. ¿Qué pasó, Chato? ¿Cómo andas? El desgarre, el meme hecho podcast. <risa> Juan Carlos Chato y Barrarán. 
gracias Miguelón y amigos de Mother Soccer, hoy en el desgarre hablamos del refuerzo <risa> estrella de las chivas que no saben ganar, además nuestro Dieguito, nuestro Dieguito Laines ya tiene nuevo equipo, Miguel si quieres mandarnos tu pack mientras nosotros te damos los picks de la jornada, sería buenísimo, imperdible el meme hecho podcast el desgarre, recuerden que tenemos un episodio nuevo todos, todos los lunes, miércoles y viernes, pero Miguelón, si se perdieron alguno de los anteriores, pueden escucharlos todos los días en su plataforma favorita, un saludo hijos de su Mother Soccer bueno, pues hasta aquí llegamos, hijos de su Mother Soccer es viernes, nos fuimos largos, como les gusta Ay. Eh, pero tenemos que llegar al, al final, sí, oye y sabes qué Qué bueno que el productor no, no cumplió. Le volvimos a ver su horrible jeta. Tenías que haberte puesto en mute de imagen toda la producción productor. Así que para el siguiente viernes, de no más, tampoco queremos ver tu horrible jeta. Eh, John, un abrazo grande. Gracias, hijo de tu modo de soccer. Muchas gracias a ustedes, Miguel, Agustín, Rodo, Gus y Pollo. Un, un placer estar aquí con ustedes. Abrazo. 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 Oye, John. John, ¿tú ya conocías al papá? ¿Ya conocías al papá? ¿No? ¿Al papá John? Bueno, listos. Chiste de tío. Toma lo tuyo. Toma lo tuyo por Miguel. El tío Miguel. Y por codo. Miguel Gurbitz, paga las maletas del avión y toma lo tuyo, pinche marro. Adiós. Mira, tan carro chido que tiene si no traes dinero, pinche. Te la mamó, y no lo conocías ahorita, sí acabo de ser papá, ahora sí que sí soy el papa John. Bien, felicidades, ah, papá John. Felicidades, papá John. Felicidades, un abrazo. Voy yo que a tu madre y toma lo tuyo y adiós a todos. Buenos días, señores. Yo traigo mi rollo. Que chinga su madre. El el pollo. <risa> adiós. Bye. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.